0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Venedig. Der Doge mit seinem Gefolge empfängt vor der Stadt Kaiser Karl den V. Da tänzelt das Pferd des Kaisers nicht auf den Dogen zu, sondern auf einen bärtigen Mann, ebenfalls zu Pferd, einen gewissen Pietro Aretino. Man muss nicht unterstellen, das Pferd des Kaisers habe einen Riecher für Weltgeschichte gehabt. Nein, Karl V. will den Schustersohn aus Arezzo auszeichnen, an seiner Seite reiten, dann in Venedig beim Gelage neben sich haben. Der Kaiser wittert, Aretino stellt eine Macht dar, die ihm gefährlich oder nützlich werden kann. Zeitgenossen nennen Pietro Aretino die Geißel der Fürsten und fünften Evangelisten. Mit einem Wort, es geht um eine Abwerbung. Aretinos Feder ist so viel wert wie eine Armee. Karl will sich den Meinungsmacher kaufen.« Aber Aretino lehnt ab, für den Kaiser zu schreiben. Er bleibt ein freier Mann, il Veritiano, einer, der die Wahrheit sagt. Pietro Aretino hat bei dieser Begegnung mit dem Kaiser schon einen langen Weg hinter sich, die erste Strecke buchstäblich zu Fuß, von Arezzo bis Rom. Zerlumpt kommt der Junge an. In Rom steht die Statue eines antiken Gottes, den die Römer Pasquino nennen. Der Sockel dient zu einer Art Wandzeitung. Spottgedichte werden dort angebracht. Ganz Rom lacht über diese Verse, in denen untaugliche Behörden, Korruption, ungestrafte Verbrechen der Obrigkeit angeprangert werden. Pietro wird zum Meister des Pasquils. Er schreibt in der Sprache des Volks. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er legt sich sogar mit der Inquisition an. »Christus hat, soweit wir wissen, keine Gefängnisse hinterlassen, keine Folterräder, keine Henkerstricke.« Papst Hadrian will ihn samt der Statue in den Tiber werfen lassen, was die Römer verhindern. Einen nächtlichen Mordanschlag überlebt Aretino. Jetzt soll der Vorwurf der Unzucht herhalten, ihm einen Strick zu drehen. Ein Schüler des Malers Raphael hat ein Liebespaar in sechzehn verschiedenen Umarmungen gezeichnet. Der asketische Adrian lässt den Künstler verfolgen, und Aretino, er besingt jetzt Liebeswonnen in sechzehn Sonetten zu den sechzehn Bildern und muß vor Hadrians Häschern fliehen. Venedig nimmt ihn auf, hier wird die Geißel der Fürsten zum Ombudsmann, zur letzten Instanz für alle, die im Namen Gottes und der Gerechtigkeit Unrecht leiden. Seine offenen Briefe und Satiren, in denen er die Folterer bloßstellt, sind Bestseller. Er erhält Geschenke aus aller Welt, lebt wie ein König, doch käuflich ist der Sekretär der Gefolterten und verschwenderisch freigiebige Bankier der Barmherzigkeit nie. Am 21. Oktober 1556 stirbt Ildivin Pietro Aretino in Venedig beim Essen an einem Schlaganfall. Kaum ist der Tod, kommen die Ratten aus ihren Löchern. Aretino eine Kloake. Nach einem Leben in Wollust und Völlerei sei er an weinbesudelter Tafel zwischen Bulinen, frevelhaft, allen Sündenstrafen hohnlachend, rücklings und jelings zu Boden gestürzt und habe sich den Hals gebrochen, will sagen, der Teufel hat ihn geholt. Sein Name kommt auf den Index verbotener Bücher. Es wird zur Sünde Aretino zu lesen. Aretino, der Vater des kritischen Journalismus ahnte schon zu seinen Lebzeiten, dass er einmal verteufelt werden würde. Beeindruckt hat ihn das nicht. Wenn ein Kardinal stiehlt, fragte er, bin ich dann der Dieb? Das war das Kalenderblatt, heute von Heinz Fischer. Es sprach Andreas Wimberger.